0: Всем доброе утро! В эфире выпуск номер 30 подкаста "Истории целей» и его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Мы поздравляем вас всех с праздником Крещения. К самим мы, правда,
1: сегодня не были в проруби, да, Никит? Да, и... Не знаю почему, да, так как-то у меня не... В общем, не нырял я
0: никогда. Я, кстати, тоже, я даже не знаю, вот есть у тебя какие -то такие мысли, чтобы вот, ну, типа
1: цель, знаешь, там, скупаться в прорубе.
0: Я как-то даже не думал об этом.
1: У меня тоже такой цели нет, но, если честно, можно над этим подумать, потому что что-то есть в этом интересно. Единственное, почему я не хочу купаться в проруби, это потому что я не думаю, что все там так здорово организовано, и многие люди, которые хотели купаться, говорили, что надо сначала отстоять у вот времени времени, свою очередь вот потом отношения людей которые постоянно бухнули <свят> вот, на веселее идут короче могут там подключить. короче мне вот это вот все не нравится я за порядок за нормальную организацию мероприятий вот это вот в канале. ну короче так классика
0: отстоять в очереди все дела <свят> Давай, это, такой неожиданный переход сделаем в нашу тему. Сегодня у нас а, снова, точнее... От,
1: Продолжение послед...
0: трилогии. Продолжение трилогии, да. Никита и квартира. Вот. И по поводу очередей. Ты же тоже там в очередях где-то стоял, да, Никит?
1: Да, и по поводу Вакхана кстати, сразу.
0: То есть она присутствует у нас во многих сферах.
1: И будь то крещение или покупка квартиры. Мне кажется, она присутствует в мозгу каждого русского человека. В той или иной степени.
0: Ну расскажи, Ладно, Никита, на чем мы остановились в прошлый раз?
1: Да, мы остановились на том, что э, все-таки в итоге мы выбрали квартиру, купили, э, оформили ее юридически. Вот, и настал тот самый прекрасный момент, когда нам должны были вручить ключи. Э, и мы должны были подписать оставшиеся последние документы. И, соответственно, мы уже могли после этого заезжать в саму квартиру.
0: Я прям представляю такие ключи, знаешь, в бантиком перевязанные, такие красивые, да?
1: Да, да, я тоже надеялся на что-то подобное. Вот, в итоге, что это будет, скоро узнаете. Хотел сказать, а сейчас реклама на первом. Да, сейчас, Так, спонсор нашей программы. Шучу, нет спонсоров. Значит, приехали мы... Не приехали. Ключи от нашей квартиры нам должны были выдать в управляющей компании, которая находится как раз таки на Дереглазово, где находится наш дом. Друг от друга эти здания достаточно близко. Вот мы приехали к 10 часам утра в управляющую компанию на Дереглазово и на удивление или Хотя я, я даже, в принципе, нет, наоборот. Я даже не удивился. А там была огромная очередь. Вот. Но на удивление, разбитая на несколько частей. Mm -hmm. Значит, разбили очередь. Там, несколько колонн импровизированных было. То есть от первой до сотой квартиры. Первая колонна идет в, там, в первую дверь. Во вторую дверь идут от 101 до 200 квартиры и в третью, там, от 200 и до последней.
0: Ну, то есть, это, это все чисто ваш дом был, да, и все они в один день пришли за ключами. Это была какая-то спланированная акция, или просто объявили, что ключи будут выдавать вот сегодня в 10 часов?
1: Ну, короче, это было заранее запланировано, то есть всех жильцов уведомили, было объявление на сайте определенный дом, то, что будет заселение. Вот, и все... Кучей, короче, приехали и получали эти ключи. Вот, значит, для каждой очереди было отдельное помещение, и, соответственно, была давка из-за того, что люди не знали, кто в какую дверь идет. А, особых объяснений, кроме бумажек, там, А4, которые висели на двери, как бы и не было. Самое интересное, что вот а, висит бумажка А4, на ней написано, а, это очередь, там, для жильцов с, с первой по сотой квартиры, Да. И вот э, эта очередь для написана высоко, а с первой по солдую написано как раз вот там, где начинается голову у людей. То есть в принципе этой надписи не было видно вообще. Ну вот и все там толкали смотрели, что-то пытались Ну короче, блин. А, классика себе. жанра, да. Короче, я сегодня буду топить за негатив, то ли, а ты постарайся меня как-то разбавлять там по позитивнее, ладно? А то я
0: Начинается самый приятный момент вручения ключей э -э, и квартиры. Да, 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 да. Поэтому, поэтому сегодня будет много негатива. Да.
1: Логично. <свят> вот. На самом деле, реально, могли бы повесить и повыше эти бумажки, и было бы намного комфортнее. То есть, в принципе, не особо заморачивались, налепили, и окей. Вот, еще смысл в том, что помещение это, в принципе, не особо большое. То есть там коридорочки не очень большие. На улице минусовая температура, там минус 10 было. Вот. И все люди, конечно же, пришли, к слову, больше 300 человек, пришли в одно время, в одно место и стояли там, давились. Что могло пойти не так, да? И меня порадовала одна фраза. В общем, стоит мужчина, и дословно. Вот пока мужики стояли в очереди, все было спокойно. Когда баб дело дошло, начали орать. И <смех>, реально было так на самом деле. Потому что когда в очереди стояли мужчины, вот все там друг за другом. то Все спросили, кто там за кем. Короче, ну, все знали, кто за кем. Вот. И как только вот эти мужчины, которые эту очередь организовывали, прошли свой, И дошло как раз таки дело до женщин. Тут началось. А куда вы лезете? А я первая. А я вот зато той стояла. А я вот отходила. Ох, короче, блин. Как в больнице.
0: Ну сколько времени заняло это чудесное, чудесное мероприятие? Да где-то
1: час, наверное, часа полтора мы точно простояли. Ух, ничего себе. В итоге мы пришли, зашли в свою комнату, где заполняли документы. И, ну, в общем, документы всякие подписывали. Ну, и из этих документов был такой опросник. И вот вкратце хочу рассказать. Я просто буду рассказывать про все эти нюансы. Uh
0: -huh.
1: Значит, в опроснике был такой вопрос. А, хотите ли вы установить шлагбаумы вокруг вашего дома? То есть, чтобы не подъезжали машины, чтобы типа, соседи там не парковались. Вот. И главный инженер КПД рассказал, что для того, чтобы наш дом полностью оградить, нужно поставить не один, там два шлагбаума, да, как там на въезд, на выезд, обычно. Вот, опять а пять. Пять, пять шлагбаумов, да. Потому что там территория достаточно большая. Вот, поэтому нужно пять штук. Вот, и, соответственно, каждый из этих шлагбаумов нужно оплачивать самостоятельно. То есть нужно каждый месяц платить ежемесячная платежи за обслуживание этих шлагбаумов. Как он сказал, один квадратный метр шлагбаума стоит полтора рубля в месяц. Вот. Если посчитать, получается не очень большая сумма, то есть ну, прикинуть там, 10 квадратных метров на один шлагбаум, там, умножить на 5 штук, умножить на полтора рубля, получается 75 рублей в месяц. Вот. Ну Реально, как бы немного, но это, опять же, не факт, что это именно так, потому что я не удивлюсь, что если там будет Пару сотен. Ну а как ты вообще относишься к шлагбаумам? Как ты считаешь, вот
0: во дворах вообще нормально это явление? Или это все-таки ну, такое? Как -то из, из того же разряда, что и заборчики, знаешь, вокруг всего?
1: Честно говоря, двойственное у меня отношение к этим шлагбаумам. С одной стороны, я согласен, что это э, хорошо. Но с оговоркой. То, что у шлагбаума должна быть кнопка открытия этого шлагбаума.
0: В смысле, кнопка открытия?
1: У нас в Парадищево есть такие дворы, где именно <coughs> въезд во двор огорожен таким, такими воротами, ну, электронными, которые открываются. И там, прямо на блоке управления, есть кнопка. Ты на нее нажимаешь, на эту кнопку механическую, вот. и это, это, эти ворота открываются. То есть, допустим, ты случайно заехал в этот двор, да? А ты в виду изнутри. Да, ага. да, изнутри. Ты случайно заехал в этот э, двор, э, и тебе там ночью нужно из него выехать. Да? Ну, мало ли чем ты там занимался. И, соответственно, открыть тебе никто не может, да? Ага. Вот, сам ты открыть тоже не можешь, если кнопки нет. Что остается делать? Правильно, ломать. А что, собственно, многие делали. И у нас очень много видео было в прошлом году, когда именно вот эти вот заборы выламывали в предновогоднюю ночь. Когда Люди там поехали кого-нибудь поздравить. Вот, э, потом решили выехать из этого двора, и тут опачки типа, на э, ворота закрыты.
0: Слушай, у меня, у меня была история прекрасная. На деле кстати, еще когда вот он только начинался застраиваться. Я поехал к клиенту. Я когда заезжал, тоже была куча шлагбаумов, они все были подняты. Ну, я проехал внутрь, там, ну, ничего сделал, сделал то, что надо. А, Возвращаясь назад, а шлагбаумы закрыты Где-то, А там, причем несколько шлагбаумов И они, такие, так понял, то ли одновременно открываются Я уже, сейчас не помню точно и Я стоял, ждал, короче, пока кто-нибудь подъедет Чтобы за ним... А, нет, я выезжаю, смотрю Машина подъезжает, открывает шлагбаум Я понимаю, что надо это поднажать и Я быстро-быстро за ней, быстрее, чтобы выскочить Успеть за этим шлагбаумом, чтобы он передо мной не закрылся В общем, это веселое приключение
1: да, и когда только-только начал э, Дереглазово застраиваться этот микрорайон, я тоже приезжал тоже клиента, и также эти шлагбаумы были, причем опущенные, то есть я звонил клиенту, он там с этого брелка открывал, я спрашивал типа, ну, что, как вообще, нормально? Они, да, да, здорово, шлагбаумы, единственное, как бы там неудобно то, что гости могут приехать, нужно идти, идти, идти открывать, а к слову, э, дальность действия не особо большая, то есть тебе нужно выйти на улицу, вот. и открыть. как бы Ну, не прикольно, на самом деле. Вот, потом, еще какой минус, то что вот сейчас в данный момент все шлагбаумы, которые есть на Дереглазово, они открыты. Mm -hmm. То есть смысла от того, что они там есть, никакого вообще. И даже если их закроют, по дворам можно будет объехать, проехать, и все равно там можно будет попасть. То есть, на самом деле, мне кажется, это все бредовая идея с этими шлагбаумами, потому что э, машин до да и то, что они там их эти шлагбаумы поставят, э, толку никакого. То, что, ну, за, закрытая территория, да это бред. Мне
0: кажется, более, более актуально это, наверное, ну, в принципе, оно и сделано так. Это в центре, да, где люди, людям негде парковаться, и все заезжают во дворы, и там ставят свои машины, чтобы ну, потом идти на работу. А те люди, которые там живут, они там приезжают, например, забарковаться в негде, Да, там более-менее актуально, но там, как правило, дорогие дома, и там проблем с тем нет, там ставят и заборы, и там что-то не ставят. Там, по-моему, даже в некоторых местах в центре не пройти просто даже во двор. То есть не то, что заехать, там, бежать, так не зайдешь, чтобы не открыть какие-нибудь ворота и прочее.
1: Да-да-да. Даже просто туда не попадешь. Вот. И по словам, кстати, главного инженера КПД, он сказал, что эти шлагбаумы, которые могут нам поставить, они управляются со смартфона. То есть даже не обязательно будет с брелка открывать. Можно будет поставить приложение у смартфона и все это открывать. Вот, Но я как здравомыслящий человек, кстати, проголосовал против. Установки этих шлагбаумов, посмотрим, сколько таких здравмаслящих будет. А там в
0: целом. Нужен какой-то
1: процент согласных или как. Да. То есть, если процент жильцов больше процент соглашается, то ставят. Если не соглашается то, соответственно, не ставят. Вот. Но я считаю, что не сто лет не нужны. Вот реально не нужно Так же, как и эти лежачие полицейские в дворах. Угу. На Клыково их понаделали. Вот, дорога попросбита. Эти лежащие полице... лежачие полицейские теперь днище царапают. А на Дереглазово нет ни одного.
0: У нас возле гаража прекрасно на горке два лежащих полицейских. Зимой образуется каток. там И очень тоже весело. Mm -hmm. Можно физическими упражнениями позаниматься. Там, потолкать машину. Там. Такие развлечения да. разные для народа созданы.
1: Потом интересный момент был тоже из нововведений, это домофоны, которые устанавливаются в, в новые дома. Mm -hmm. Нам сказали, что, ну, заранее уведомили, что нужно э, принести с собой 3900 рублей за подключение домофона. Именно было сказано, что за подключение домофона 3900 рублей. А, к слову, обычно это стоит ну, там 900 тысяч рублей.
0: Ну да, я что-то такое платил, по-моему, тысяча с чем-то,
1: мне кажется. Вот. И опять же, по словам этого инженера, домофон с видеокамерой, можно установить там приложение на смартфон и удаленно управлять этим домофоном в общем, домофоном своего подъезда. Вот. Как оказалось впоследствии, за это приложение нужно платить 50 рублей в месяц. Вот. И ну, это не бесплатно. Вот И также эти домофоны входят в централизованную сеть, называется «Умный город». Uh -huh. вот. А это значит, что видеокамеры, которые стоят в домофоне, они снимают постоянно. То есть не тогда, когда человек подошел, а именно постоянно снимают. Вот. И вся эта видеосвязь пишется на сервера, вот, как у камер видеонаблюдения. Поэтому имейте в виду, что все это прослеживается.
0: Да, не занимаются непотребствами перед
1: домофонами. Да, да, да. Вот. И, соответственно, за все за это мы будем платить за обслуживание этих серверов, за обслуживание этих домофонов, ну, короче.
0: А у нас это интересно с домофоном история. Ну, у нас тоже более-менее ново, да, новостройка, поэтому я буду как бы истории так тоже вкидывать свои. У нас домофон поставили, но не сказали никому, что он видео. И мы, ну, и дали на обычные трубки. А uh -huh. при, ну, при том, я так понимаю, что можно там поставить такую с камерой. Ну, точнее, камера -то да, там стоит и можно да. поставить с экраном. Вот, с вот да. Думаю, стоит заморачиваться. Нет, они что-то какие -то дорогущие.
1: Ну, вот у нас начинается от 3000 дисплей. 3200, да, по-моему. Да, да. а, там вообще мизерный. Что в районе 5000 такой побольше и навороченный там 7500 установка. Ну, честно, мне кажется, если это да. да, я тоже
0: думаю. У меня, учитывая то, что у меня в квартире даже звонка
1: нет еще. Мне
0: как-то домофоне думать. Что еще интересного в опроснике было?
1: Основной темой этих опросников было, чтобы мы передали права по принятию решений управления домом и домовым общедомовым имуществом КПДшникам, То есть, вот управляющей компанией. А это значит, что все решение о там, допустим, реклама в лифте, да, вот это, которая вечно оторванная, обосранная, заляпанная. Значит, вот лифт красивый лифт, да, и в нем вкручивают вот эти рекламные щиты по всем стенам. Видел такое? Ну, конечно. Вот. И решение принимается, соответственно, управляющей компанией. Разрешить это делать или не разрешить. То есть жильцов это уже никто не спросит. Согласны или не согласны. Вот. Помимо этого это было заувалировано так, что совместно с управлением там, клумбами, да, то есть газонами, очисткой придомовой территории. Вот, то есть, в принципе, по сути, ты как бы и не мог отказаться от этого, потому что. А,
0: ну, то есть ну, идет общим пунктом и реклама в лифте, да, типа такое?
1: Ну, не то, что реклама в лифте, а управление там общедомовым имуществом и принятие решения. А, ну, понятно. Конечно, пожаловаться можно на это. То есть прийти там, обсудить, общедомовой совет собрать. Вот, сказать, что... Ну, просто люди у нас такие, знаешь, чем насрать. Никто даже заморачиваться не будет. Вот, еще были пункты по установке бетонных ограждений. Ничего. Чего Честно говоря, мы начали спрашивать, мы начали спрашивать реально, что огораживает. Никто нам так толком и объяснить не смог. Я, допустим, визуально представить себе не смог, что за бетонное ограждение могут поставить. Вот. Ну, короче, фиг знает.
0: Место шлагбаумы бетонное ограждение, может было их двигать там? Их двигают,
1: ну, знаешь, как вот что я понял, да, из их слов, то есть есть э -э бордюр. Да? Mm -hmm. И за бордюром еще бетонное ограждение. То есть, чтобы машины на бордюры не заезжали. Я такой думаю, интересно. Вот у тебя, значит, есть этот... А, это знаешь, наверное, как? Не бетонное Заборочки ограждение, а вот эти вот... А... Металлические. Да, металлические заборчики, которые mm -hmm. вечно погнутые. Когда машина назад сдает, там пытается зимой заехать. И за сугробом она его, короче, не видит и жопой mm -hmm. на него наезжает. Ой, вообще весело. Короче, бредятина на самом деле. Вот. Ладно, бог с ними. В общем, поставили мы эти галочки, забрали все эти документы и нужно было пойти в кассу оплатить денежку. И сколько же вы оплатили? Как оказалось, нужно было заплатить не 3 900, а 4 900. Mm -hmm. Ну, там тысячи больше, тысячи меньше, что там да, причем самое интересное, что за установку домофона 3000, Вот. А остальные деньги это все были допы за прошедшие периоды. То есть там отопление, электричество по. Ну, то площадке за, за вс...
0: то, чем не пользовались, это по сумма. сути. Даже физически, в принципе, воспользоваться. Классно.
1: Ну, в общем, срубили бабла. А не заплатить ты не можешь, потому что тебе не отдадут ключи. Вот. К слову, как бы, 3 900 я взял, а еще 1000 у меня с собой не было. Вот. И я говорю, так, а чего вы сразу-то не сказали? Они, ну, Субриец. вот. Типа, это вот, да. Тарам! Я такой, ну, давайте я потом приду заплачу. Она, да, да, хорошо, да, хорошо. Вот. А, ну, к слову, а, я потом пришел. Значит, заплатил эту тысячу. знаешь, что было дальше? Нет. Мне Нет. дали шоколадку. Я только отчет говорю за на?" Это вам к шампанскому. И тут хоп, такая женщина сзади. А шампанское да, где? Да-да-да. Вот, к слову, шоколадка, знаешь, такая Там дешевая. Пористая. Значит, отдали ключи. Вот, еще отдавали пожарный рукав каждому индивидуально, то есть каждому жильцу, да, дали индивидуальный пожарный рукав. А, причем рукав такой, знаешь, тоненький, тоненький. Реально, а он даже не рукав, а на паличник пожарный. Да, так классно. Толщина. Ну, вот. А его есть куда подключать? Ну, он подключается да, ну. к... Знаешь, вот есть такие разъемы, куда стиралка подключается. Mm. Ну, в общем, у нас в трубопроводе... Есть такие выведенные специальные разъемчики дополнительные, куда можно стиралку подключить или еще какое-то оборудование. Там моющую машину. Но мы сами а разводы делали, мы... поэтому... А, нет, ну здесь, в общем, уже все это есть. Угу. Вот И, в общем, эти пластиковые наконечники накручиваются на металлические вот эти а... штуковины. Нет. И можно тушить пожар. Ну, круто, что. Да, Наверное. только сомнения мне вызывают качество этих э, рукавов, потому что они какие-то вообще слабенькие. Так, ну а ключи дали вам хоть? Да, ключи отдали. Ну
0: и что, такие красивые были, да? Как, как, как я себе представлял?
1: А, ключи. О, да, ключи были замечательные. А, подожди, нет. Нам а, не ключи дали, нам дали этот рукав и сказали, идите в э, ваш дом там есть э, на втором этаже сидят женщины и они типа выдают ключи mm. я такой ну окей хорошо пришли к дому вот, зашли в один из подъездов э, там эти ключники располагались э, и в общем кпд экономит на всем и вот знаешь ты такой да э, заплатил уивоту тучу денег за эту квартиру вот и еще заплатишь потому что на ипотеке Заплатил непонятные деньги за то, чем ты не пользовался. Отстоял в жуткой очереди с кричащими тетками. Вот, и в итоге пришел за своими ключами. Да, и вот хочешь получить ключи, и тебе дают такую связку ключей с куском прямоугольного линолеума. На котором написано, какой тебе этаж и какая квартира. И ключи, знаешь, такие в ядреной побелке.
0: Ну справедливость, ради те шоколадку дали, ты как бы что-то еще хотел. Нет, ну
1: шоколадку-то дали потом, когда я последнюю сумму заплатил. Ну вот дали. Этот, чум, Может, когда вставали. ипотеку выплатишь, дадут печеньку. Вот, да. Лишь, лишь бы пощам не дали. Ну это да. Вот, короче, позорище полное. Вот, честно говоря, я я прям раз... еще раз разочаровался.
0: Ну ты сохранил этот брелок. Не всем ключи с брелками дают, нам просто дали ключ двери, которые э, можно руками открыть, значит отогнуть, она такая из какого-то металла очень тонкого, который весит,
1: наверное, меньше килограмма. Такая дверь у нас классно стояла. Uh -huh. Нет, вот, кстати, насчет э, дверей и ремонта, э, материалы э, КПД сейчас стали до достаточно качественными, то есть э, дверь у нас там толщиной сантиметров 10, наверное. Она такая, блин, массивная, здоровая. Тяжелая, честно говоря, я бы ее даже менять не стал. Mm -hmm. То есть она ну, ну, реально хорошая.
0: Yeah, у нас тоже достаточно толстая, <coughs> но вопрос в том, что она прям начнет такая... Мне кажется, если подуть на нее, я она, понял. она загнется и... Нет,
1: это, это прям такая серьезная дверца. То есть ее так просто не откроешь. Вот, в общем, нам сказали, идите в свою квартиру, вас там на этаже ждет юрист, и мы должны принять ремонт. И в целом осмотреть. Угу, то есть сразу же вас ждут для осмотра. Да, да. есть ли там какие-то замечания? Вот, и здесь отдельная история. Замечания были, и хочу уделить этому отдельное внимание. То есть, я думаю, мои советы помогут многим, кто покупает квартиру у КПД. Значит, поднимаемся на 15 этаж. Благо, лифт работает, все здорово. Вот, единственное, что мы заходим в грозовый лифт и видим такие мужики, панель лифтовую, такие, хоп, оторвали ее, короче, сидя там что-то, проводочками, их знаешь, вот контактами, чик-чик-чик-чик. Mm -hmm. такие, типа, что а вы делаете? Они, да, нормально, все это мы проверяем, короче. Поехали. Ну, на какой? Мы на 15 Они, о, ну все, поехали. Вот, приехали на 15 этаж, выходим и видим, в общем, малоприветливую девушку. И, честно говоря, не очень понятно, это жилец, который заселяется или это сотрудник КПД. Потому что она была ну, в обычной гражданской одежде, то есть никаких знаков там <laughs> в общем могли бы сотрудникам и
0: одежду выбрать. А слушай, а вот они интересно на каждом этаже же по женщине белой или как это выглядело, я чуть не представляю. Как они узнали, что ты будешь в этот момент идти на 15 этаж?
1: Короче, я так понял, что они всех сотрудников, которые там были, неважно юрист это, не юрист, там уборщик, не уборщик. Короче, весь народ в этот дом засунули и... Основная женщина, которая, в принципе, принимала вот это все, она уже ходила там по этажам просто и собирала документы. К слову, мы должны были заполнить такой листик, где было написано, что если у вас замечания по квартире, вот ты пишешь, ставишь свою роспись, и если есть замечания, то тебе должны озвучить даты. Дату, когда эти замечания будут устранены. И после устранения приходят, снова этот листик подписывают. И как бы, ну, как бы все. Зашли мы в эту квартиру. Поздоровались с этой странной девушкой. Выведали, что это все-таки она. Сотрудник КПД. И начали осмотр квартиры. А с собой мы взяли лампочки и зарядку для телефона. Для того, чтобы посмотреть. Угу. Интересный набор. Да. Да. То есть, рекомендую всем брать с собой лампочки и зарядку для телефона. То есть, э, посмотреть, розетки работают, не работают, и посмотреть э, патроны, то есть чтобы все работали тоже. Вот, к слову, там если... Лампочки, то есть, там не вкручены были? Лампочек не было вообще никаких. Угу. Вот, э, к слову, если э, какие-то косяки не устранятся сразу, в этот же день, то потом нужно будет обращаться в управляющую компанию и не факт, что их эти косяки уберут, потому что в документе ты напишешь, допустим, замечаний нет, да, Вот и это будет юридическое подтверждение того, что тебя все устраивает, вот, а в гарантийном талоне на квартиру, который там, кстати, есть, там написано именно про, значит, там, материал стен. То есть если там стена где-то лопнет, да, или где-то там трубу прорвет, ну, то есть такие крупные коммуникации. Вот. А если у тебя там обойна отвалилась или а, дверь покосилась, то это уже никого не колышет. Ты это уже все а, принял, молодец, вот. это уже твои проблемы.
0: А чем руководствоваться при приеме? То есть, понятно, были какие-то критерии, да? Или просто, ну, здравым смыслом, там, в том плане, что там обоина отклеилась, да, например. Но вот сп... то, что да, видно, очевидно.
1: Да. да, смотри, вот, честно говоря, мы когда пришли, мы не знали, на что вообще смотреть. Вот, и это было очень плохо, потому что никто тебе даже не подскажет, на что надо обратить внимание. Вот, что мы там увидели? Мы увидели отклеившиеся обои подошли к этой девушке и сказали, ну, вот, типа, у нас обои отклеенные. Она такая, ну, а что я могу сделать? Ну, вот, если вы мне, типа, дадите, а, к слову, обои отклеены были под потолком, а потолки трехметровые. То есть просто так ты там не достанешь. Вот. И мы об этом не подумали и не взяли с собой никакую табуретку. Вот. Соответственно, нужно стремянку взять. Еще ну, было бы неплохо. Малую
0: веревку еще.
1: Да, uh -huh. ага. Чтобы... Да, ну, ладно. Вот.
0: Сотруднику КПД, дайте сказать. Да, да, да,
1: это вам. Приступайте. Было бы неплохо реально взять табуретку. То есть лампочки, зарядку, табуретку. И проверять это все. Я она такая... Ну а что я, говорит, сделаю? Ну если вы мне, говорит, дадите табуретку, я, говорит, прям сейчас подклею. Мы такие... А что, у вас нету там стремянки, там еще что-нибудь? Такая, нет, нету, это что, мы, типа, на весь дом должны стремянки, типа, покупать. Подумал, нифига себе. Ну ладно. Вот, в общем, в итоге они нам дали, насыпали в э, отрезанную горлышко бутылки немного этого клея. Сказали, типа, ну вот купите стремянку, сами подклейте. Ну, mm -hmm. вот такие, ну замечательно. Вот. Значит, э, вкрутили все лампочки. К слову, было проблематично, так как вот потолки трехметровые, да, и у нас не было табуретки с собой. Мне пришлось жену хватать, как бы поднимать <с 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 над, mm -hmm. над полом, чтобы она там эти лампочки закручивала. Вот это еще то приключение, конечно. Вот, значит, вкрутили лампочки, включаем свет, свет не горит. Мы такие, типа, блин что делать. Подходим к распределительному щитку, который в квартире находится. Он включен. То есть там все включено. Света нет. Мы таки думаем так. Мы, видимо, в коридоре. То есть на площадке есть еще щиток, тумблер. Вот Вышли туда. А тут, ну, А эта женщина, она как бы ушла. Сказала, ну вот смотрите на квартиру. Вот. Мы значит выходим на площадку. Смотрим, это мадам типа мы спрашиваем, а... нам бы свет включить? Она такая, я не знаю, какой тумблер к вашей квартире относится. Он такой, прикольно, ну, давайте пробовать. В общем, там четыре тумблера, один из них оказался на нашей квартире. Вот, ну ладно. А потом я спрашиваю, а вот из этих четырех счетчиков, который наш? Вот. На что она ответила? А я -я, -я" говорю, откуда знаю? Вот. Ну, в общем, не проинструктированные сотрудники абсолютно. Вот, короче, жесть. В итоге мы опять же экспериментальным путем выяснили. Включили плиту электрическую, посмотрели, где начал крутить счетчик и таким образом поняли, какой из счетчиков наш, mm -hmm. потому что там ничего не подписано. Вот. И в ходе осмотра оказалось, что двойная дверь. Вот у нас как? У нас прихожая, да? Ты вот дверь открываешь, заходишь в прихожую и из э, прихожей в зал такая двойная дверь, двух, двухстворчатая. Вот. И эта дверь, она была перекошена. И там, знаешь, вот, между этих двух двухстворок есть зазор, идем, да? Вот вверху э, этот зазор 5 миллиметров, внизу полтора сантиметра. И как бы, ну, вид от этого, конечно, вообще не ахти. Ну, понимаешь, о чем я, да? Ну, mm -hmm. no, некрасиво. Да не то, что некрасиво. Там прямо просвечивается дыра вот эта через дверь. Mm -hmm. Вот, Ну, как бы этой женщине, типа, ну, вот, как бы косяк надо устранять. Потому что, если сейчас не устраним, потом точно никто не придет делать. Будем за свой счет. Вот. И на что получили ответ? А я что могу, говорит, с этим сделать? Не шо, говорит, взять отвертку, отвертку покрутить? Вот. Мы такие стоим в шоке. Типа... Обалдеть. И вот здесь, кстати, очень важный момент. Ни в коем случае не вестись вот на эти наглости. Потому что у них была бумажка, вот эта, которую мы должны были подписать. И если бы мы, допустим, подписали, что все ок, нам бы уже точно никто ничего не пришел делать. Соответственно, я говорю, вы знаете, вот мы эту бумажку подписывать не будем, пока вы нам этот зазор не сделаете. Она сразу начала причитать: типа, вот что вы такие проблемные. Вот, да что вам этот зазор, даже жизнь же не мешает, вот, а у меня, как бы, я человек мягкий по своей натуре, да, я, в принципе, бы и сам это все сделал, вот, ну, у меня руки из правильного места растут, вот, а жена мне меня принципиальная, она такая, так, подождите, вы, типа, не офигели, давайте исправляйте, вот, в итоге пришел такой молодой человек с отверточкой, и он специально такой, специально обученный, да, 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 крутить, Саморезы. И он такой типа ну что, мне нравится. Вот я ну как бы вот зазор. Он такой а ну уже типа сейчас. В общем начал отвертку дверь крутить. Вот и знаешь он сделал разница в зазоре в сантиметр. Этот чудо товарищ подложил щепки в петли под петли на века. И как бы закрутил. Говорит ну вот принимайте работу. Я смотрю на это, говорю, ну, как бы, ничего не изменилось. А там щепки, но они там по 2 миллиметра толщиной. Я говорю, вы прикалываетесь, что ли? Он такой, типа, ну, а что я могу сделать? Я говорю, зазор, что еще? Вот, короче, тоже попытался на нас наехать, типа, ну, типа, что мы можем сделать? Типа, эти двери привозят в сборе, ну, точнее, не двери, а... Вот эту вот двер, дверную, как это называется, коробку. Дверную кор... да дверную коробку привозят в сборе. А к слову, эта дверная коробка она ни в один лифт не влезет. Вот и тут жена такая: в сборе привозят. А ну тогда типа забирайте эту дверную коробку, привозите нам новую, у которой нормальный зазор. Короче, начали с ними выяснять отношения. В итоге пришла целая бригада людей. Там какой-то начальник. Из этих чуваков, которые мебелью, ну, вот этими дверями занимались. Вот, и он такой, типа, ну, что вас тут не устраивает, что вы тут, по типа, шум подняли. И, знаешь, все такие с пафосом, с наглостью, такое ощущение, как будто бы вот люди вообще за говно не считают. Ну, такие, типа, охренели. Людей за говно не считают. Да, серьезно. Даже, даже за говно они их не считают. То есть, ну, просто отношение настолько ужасное. И как бы меня честно говоря, уже ну, я начал кипеть, то есть меня это уже реально начало бесить. Я говорю, слушайте, товарищ, вы как бы специалисты, вот на свой взгляд, как вы скажете, вот зазор здесь и зазор здесь, это существенный недостаток? Или если бы он был у вас, допустим, в квартире дома, вы бы жили так? Он только посмотрел. Ну да. В общем, постояли-постояли, что-то пообсуждали. И в итоге этот парняк, который крутил отвертку самореза, снял двери, снял наличники, отрезал там этот кусок пены, нашел где-то деревяшку, которую необходимо было подложить по размеру. В общем, смысл был в том, что так как проем, куда эта конструкция дверная вставляется, он, ну, соответственно, кривой, неровный. Mm -hmm. И выравнивание этого проема по той же самой линейки, да, которая смотрит уровень. Uh -huh. Вот, никто даже не заморачивался. Вот. Соответственно, он принес эту линейку, он начал там смотреть, чтобы все это было ровненько, и расстояние там как раз было в сантиметр. То есть, представляешь, да, насколько криво стояло. Вот. Они, в общем, выровняли эту коробку, подложили там все, заново ее запенили, закрутили, и в итоге теперь у нас замечательный ровный зазорчик. Опять же, совет, да, не видитесь. То есть все эти косяки они обязаны устранить. То есть если они... А, и а, потом, значит, я начал смотреть эти все, уже начал придираться, вот реально придираться. Ручки в дверях, да? Дверные ручки. Uh -huh. На входной двери и на межкомнатных дверях ручки одинаковые абсолютно, один в один. И они как бы все-таки, знаешь, болтаются, дребезжат. То есть ты берешь за эту ручку, и она там ходит, люфтит туда-сюда. Прям такая дергается, дур-дур-дур-дур. Вот, я говорю, а почему, говорю, ручки все дергаются? Говорю, сделайте так, чтобы они плотно держались. И мне тут типа чувак такой, типа, да, это все, все типа, ручки такие, они вообще не регулируются, они не фиксируются. А, да вот сходите, посмотрите, у всех дверей тоже так дергаются. Ну, как бы я, честно говоря, ни разу в жизни эти ручки не разбирал, поэтому я не знаю, не знал на тот момент, как этот механизм устроен. Вот, я пошел, подергал. Он реально дергать. ну ладно, хрен с ним. Потом разберу, сам посмотрим. В итоге я сам эти ручки разобрал. И сейчас у меня эта ручка, стоит настолько плотно, что она двигается, но только когда ты ее трогаешь. Именно прилагаешь усилия. То есть там есть штифт, который э, зажимается э, специальными такими... Ну, они не, не, болт, не болты, как бы такие уплотняющие болтики с острым кончиком. Они в ручку вкручиваются и как бы распирают этот uh -huh, штифт uh -huh. и фиксируется сама ручка. То есть, если ручки болтаются, их можно сделать. Но только один минус. Вот этих закручивающихся, фиксирующих, фиксирующих штучек а, на половине двери нет. Uh -huh. То есть, ну, понял, ну, да? да? Ну, не очень хорошо. Замечательно. Вот Причем я это понял уже, когда они ушли, когда мы уже квартиру приняли. Вот, соответственно, мне пришлось там, где они есть, выкручивать, ставить там, где они реально нужны. Допустим, вот на между прихожей и кухней у меня они выкручены, потому что мы редко через эту дверь ходим. Вот, ну и не особо чувствуется, то есть, если где-то можно будет их найти, то поищу, прикручу, зафиксирую. А так?
0: Да, я думаю, в крепеже можно.
1: Да. А так имейте в виду, что если ручки дергаются, болтаются, то их они обязаны зафиксировать, закрутить, чтобы все было ровненько, четенько. Вот, также это все относится к окнам, дверям. То есть, у нас, получается, мы вышли на балкон, у нас такие окна на балконе, они открываются ну, на проветривание и полностью открываются. В общем, одно окно мы не смогли открыть, реально на проветривание, то есть просто открытие открывается, а на проветривание, как бы, даже ручка не, ну, не, не переходит в этот режим как бы мы ломань дергать не стали, позвали чувака, он пришел с такой силой, знаешь ха -ха -ха, ручку повернул, открыл, такой типа, ну что вот вы меня вызвали, ерунду типа на... Слабаки Ага, вот, и тут короче мы уже начали реально придираться ко всему, как бы меня это забесило начали смотреть все внимательно. И, опять же, я это тоже всем рекомендую. Смотреть все очень внимательно. Вот на что можно обратить внимание. Царапины на стекле, на стеклах. Это раз. Если там есть какая-то царапина, то это стекло они обязаны заменить. Царапины, допустим, в целом на каких-то поверхностях. Проверить плиту, которая шла в комплекте, чтобы она работала. Проверить все розетки. Проверить, где плинтуса могут отваливаться, проверить э, обои, то есть чтобы, ну хотя бы клей дали, да, чтобы самому не покупать, чтобы можно было подклеить потом, э, лампочки, розетки, вот еще очень внимательно обращайте внимание на межкомнатные двери, потому что я сразу внимания не обратил, вот та дверь, которую они ремонтировали, вот э, там они, короче, тоже поободрали. Вот, и, по идее, они обязаны были бы ее потом заменить. Вот Еще один mm -hmm. косяк, такой очень жесткий. У нас балконная дверь. Это я уже потом обратил внимание. Она не отрегулирована, она стоит криво. По сути, щели между дверью и основным каркасом нет, но дверь стоит криво. Это я увидел только потом. Вот. То есть они тоже обязаны были ее отрегулировать, поставить ровно. И еще на этой двери, видимо, когда ее заносили на этаж, ее очень сильно ободрали. Прям пипец как ободрали. Прям вот эти царапины, они видны. Мы тоже вызвали человека, он такой... Ну, а что, говорит, делать? Тут, э, мы можем отполировать специальной жидкостью, как бы заделать царапины. Вот. Мы сначала как бы, ну, типа, ладно, ладно, что там, царапина. А потом жена такая, какая нахрен отполировать? Меняйте двери полностью. Вот. И в этой бумажке мы написали, что... Там к отделочным работ замечаний нет, а вот к тому, что дверь очень сильно поцарапана, есть претензии, мы настаиваем на замене двери. Mm -hmm. Вот. Женщина, которой мы подписывали эту бумажку, там... А, сейчас я еще и про нее расскажу, тоже интересно. Значит, дословно, что мы написали? По отделочным работ замечаний нет, есть претензии. По балконной двери сильно поцарапана, настаиваем на замене. Вот. Изначально была одна девушка. Мы сначала под ее диктовку начали писать, что претензий не имеем. И жена такая, так, в смысле претензий не имеем? Типа, имеем претензии. Взяла, зачеркнула и своей рукой написала вот то, что я только что сказал. Mm -hmm. вот. И потом пришла другая женщина. И она такая уже заулыбалась, уже вежливо. Здравствуйте, здравствуйте. А вот это я вот э, отделочными работами здесь руководила. А вот как вам нравится, вот столько сил мы потратили. Начала, короче, по ушам ездить. Вот. Мы такие, типа, ну тут косяк, тут косяк, тут косяк. Ну, вы, вы же понимаете, вот сроки э, с, очень, очень маленькие. К слову, отделочные работы были закон, закончены э, месяца, наверное, за три до заселения. Как бы, ну, никто их не торопил, по факту. Жена с тещей поехали домой, а я остался ждать, пока вот эту дверь отремонтируют. И пока эту дверь ремонтировали, я, значит, делал замеры кухни, ну, чтобы уже знать, какие размеры, чтобы кухонный гарнитур начать искать. И, в общем, наблюдаю такую картину. Вот эта женщина, значит, подходит к этому листику, который... А мы его просто положили на, на подоконник. Mm -hmm. Положили на подоконник в зале, а я нахожусь в кухне, эти замеры делаю. И она такая ходит, ходит, типа смотрит, как эти работники работают. И хоп, такая подходит к этому подоконнику. Я такой, прям глаза, смотрю, что она будет делать. И она, значит, берет этот листик и такая хоп, его под куртку и уходит. Mm -hmm. Я такой, опачки... И вот она, получается, его под куртку, хоп. И я такой, выхожу из кухни, ну, типа, делаю вид, что я это увидел, И она такой, знаешь, с видом, типа, ничем не бывало, уходит из квартиры. Я такой думаю, интересно. Как бы я там еще не расписался. То есть мы просто mm -hmm. заполнили, но подпись ее не поставили. Mm -hmm. Думаю, ну ладно. И у меня, знаешь, уже в, в мыслях такие картины, чем это все может закончиться. Вот, пошел, в общем, ванну и тоже начал ванну замерять. Смотрю, пришла эта женщина, положил этот листик обратно, потому что подписи нет же. Положил этот листик обратно. Вот, я выхожу, типа, что говорю, не получилось у вас. Она такая, ой-ой-ой, а что вы, что вы? А вот давайте, типа, у вас тут начеркано, ну, мы как бы позачеркнули то, что изначально написали. Вот. Mm -hmm. Она, вот у вас тут начеркано, давайте перепишем. Я такой, ну, давайте. Она дает листик. На листике написано какая-то другая квартира, она зачеркивает эту другую квартиру, пишет нашу, вот. Говорит, типа, ну вот, пишите. Замечаний не имеем. Я такой, в смысле не имею. Она, ну а что, вам неужели не нравится ремонт? Я говорю, женщина, вы в своем уме? Как бы, ну, я очень культурно и вежливо общаюсь с взрослыми людьми, но здесь меня уже просто вот выбесило, реально выбесила наглость. Я говорю, пойдемте, посмотрите на эту дверь. Видите, она исцарапана. Ну, вам же, типа, сказали, что. А, к слову, у меня взяли номер телефона и сказали, что э, мы с вами свяжемся, приедем, как бы эти царапины заделаем. Вот, если не заделаем, то поменяем ее. Ну, окей. Ну, с вами же, типа, свяжутся, там через несколько дней обязательно все это сделают. Или нет. И это тоже очень важный момент, обратите на это внимание, или нет. Есть э, недочет, и у вас есть графа. То, что э, необходимо, да. За определенный период времени это выполнить. Вот. И когда вы придете, да, мы подпишем, что замечания устранены. И тогда уже я вам во всем распишусь. Вот. То есть изначально там было нужно поставить свою подпись по замечаниям. А потом то, что замечания устранены, подпись поставить. <coughs> Она сразу поменялась в лице. Сразу такая, типа, ну вот ну что вы, зачем вы это пишете? А у них, короче, эти все замечания, они влияют на зарплату. Mm -hmm. Вот, поэтому она так очень сильно клянчила. Не видитесь, вот очень прошу: не видитесь на все вот эти упрашивания, потому что это же вам потом будет хуже. К слову, вот эта дверь, она до сих пор стоит поцарапанная, и никто со мной до сих пор не связался. То есть, мне нужно будет идти в управляющую компанию, искать тот листик, где наше замечание написано, и уже выяснять с ними отношения. То есть, чтобы они приезжали и меняли эту дверь. Вот. то есть, если бы я так на тот момент подписал, да, и сказал: да, да, хорошо, приеду, через два дня там поменяю дверь, никто бы мне не позвонил. Вот. И, короче, не ведитесь. Будьте с ними максимально настойчивыми и э, для себя. Постарайтесь сделать все так, чтобы вам потом меньше нужно было это все ремонтировать. вот, а -а. Потому что это делать вы будете реально за свой счет, вам это никто не переделает. То есть там какие-нибудь батареи, допустим, скол на батарее, да? вот Вам никто батарею потом не поменяет.
0: У меня ники две мысли родились, но одна у меня давно уже в голове. Uh -huh. Это то, что у нас ну, в России или в Курске, я не знаю, в частности, несмотря на то, сколько ты заплатил денег, да, чтобы ты крутое не покупал или не крутое там, у тебя никогда нет гарантии никакой, что она будет все хорошо работать и что там не будет каких-то проблем. То есть сделали ты квартиру с отделкой, взял это ее без отделки, или там взял ли ты кухню, я не знаю, кухню где-нибудь там в крутом салоне заказал, да гарантий никаких нет, независимо от того, сколько это стоит. То есть везде могут накосячить, никакого такого
1: уровня нет, что прям вот у нас вот всегда качественно, да? Это вопрос к сервису, опять же. Сервис, есть даже вот такое выражение, сервис по куртке. То есть у нас сервисом даже не пахло. И когда я общаюсь, общался с отделом продаж, КПДшным, это такое ощущение, как будто бы, ну, ну реально тоже тебе за человек не считает, типа, алло! Да что вам? Ага. И даже не попрощались, прикинь. Не сказали там до свидания там, или здравствуйте. Ты представляешь? Тот отдел продаж на КПД, это ну, трендец. Да, да.
0: я, я говорю, нет, нет такой гарантии, что ну, ты заплатил, да, там, вот, там, ладно, ты думаешь, блин, ну, да. вот, мне надо да. там, купить что-то то, то Я вот, ладно, я переплачу. Ну, куплю хороший, например. Но у, меня все, но у меня все будет круто. Вот такого нет. То есть, ты даже если переплачешь, никаких гарантии, что у тебя будет ну, да, круто. Да. Да. Нет.
1: Ну, к слову, вот я недавно смотрел, да, Знаешь, кто такой? Портнягин, трансформатор. Угу. вот И он рассказывал, как он покупал себе Мерседес э, спортивный в Мерседес-салоне. И он тоже удивлялся сервису. Говорит, они в течение там, трех дней не могли передать из одного салона документы в другой. Вот, это, говорит, удивительно. Как бы Мерседес, да, как бы, ну, очень-очень крут, крутая фирма, очень крутые салоны, крутые тачки. Вот, но... Сервис тоже камняный, вот, Поэтому плохо у нас все с сервисом. И нам еще расти и расти до цивилизованных стран. Вот, и закрывать глаза на косяки, вот, то мы также в этой ситуации и будем жить.
0: Да, вторая у меня такая мысль: мне кажется, надо, знаешь, это новая, новая работа, такая ну, услуга. Человек, который занимается приемкой квартир, то есть такой прожженный какой-нибудь дядька, который там знает все, где что косячит, кто как. И вот ты его нанимаешь, он приходит с тобой и начинает дрючить этих, тех, кто сдает квартиру.
1: Ну, кстати, прикольная и идея.
0: Такой, знаешь. Ну, прикинь, ты там обойдешь там что у тебя будет такой опыт, что ты заходишь, прям так сходу, тут, тут, тут. Типа, все,
1: следующий. Ну, прикольно, прикольно, да. Вопрос, сколько эта услуга будет стоить? Ну это да. Ну кстати, идея интересная. Вот. Ну, а... Просто
0: это будет, наверное, все равно дешевле тебе, чем если ты, знаешь, уже все подпишешь а потом у тебя выяснится,
1: что у тебя тут не тут криво, а тут что-то там откололось. И... Ну да, ну, да, кстати. Печаль будет. Угу. Согласен.
0: Вот, так что берите бесплатный лайфхак, да, на вооружение. Самый
1: бизнес-идея. Бизнес
0: Хочется посмотреть,
1: может, у нас есть такие услуги. Я, честно говоря, даже не думал об этом, что такое можно придумать.
0: рассказывал, мне что-то прям в голову пришла такая идея для
1: бизнеса. прикольно, прикольно. Вот. Так что, друзья, если кто-то в ближайшее время будет заселяться в квартиру, и у вас остались вопросы, пишите комментарии. Я с удовольствием отвечу. Можете мне в личку писать то есть не стесняйтесь, я вам там помогу с советами какими-то. Ну, в принципе, все, что как бы я знал, я рассказал, вот, но ну, могут быть, конечно, какие-то нюансы. Вот. Из плюсов, да, из приятного, вот что в квартире действительно приятно, это стали более качественные отделочные материалы, обои уже хорошие, линолеум, но линолеум, конечно, и плюс, и минус, потому что он текстурный, и он был забит побелкой. То есть я задолбался. Я двое суток а щеткой а мы женой оттирали эту побелку из этого линолеума. Вот. Но сам по себе линолеум такой достаточно приятный, качественный. Вот. Приятно то, что напор равномерный. Холодной, горячей воды. И вот в старой квартире у меня были проблемы. То, что я не мог настроить тот самый режим, в котором было комфортно. Постоянно то горячий становится, то холодный. Вот. Здесь с этим проблем нет. А как бы Еще минус очень большой. Сколько мы живем, наверное, пару недель в этой квартире. И ванной, сама ванна вплотную стоит к стене. И как бы стена ни кафелем, ничем не отделана, просто покрашена водоэмульсионной краской. И когда ты купаешься, вот эта водоэмульсионная краска, она вздывается пузырями и лопается. Вот реально. И у меня сейчас вся стенка уже в ванной, где, куда попадает вода, вот она вся уже такая потрескавшаяся поблупленная. В общем, вид вообще не комильфа. Да, есть такое дело у нас
0: тоже. Мы на съемной жили квартире, там тоже такая проблема. Да, да.
1: поэтому мой совет, если есть возможность, хотя бы как-то на скорую руку возьмите там ПВХ панелями пластиковыми, делайте небольшую отделочку зоны, где вы моетесь, да, и повесьте плинтуса, чтобы вода стекала гораздо приятнее будет выглядеть внешне.
0: Ну что, Никит, да, я думаю, будем завершать. Ох, ну, да. Очень, очень подробно рассказал, все выговорил Выложился, выговор, да. Вы, выговорился прям. Ага,
1: полегчал наш. Ну,
0: да. вот. Как псих, к психотерапевту сходил. Да? да, 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 реально. Так что, да, очень много полезных советов. Я вот... Может быть, если плох услышал, тоже какие-то были у меня претензии. Еще, просто... еще, да.
1: еще одну штуку забыл сказать. А, обратите внимание, кстати, на... Вот я рассказывал про вот эти штуковины, куда подключается стиралка. Очень внимательно обратите внимание, то, что а, нас... на этой насадке, точнее, на этой трубе, на резьбе должна быть насадка специальная. То есть я об этом не знал, я сразу не посмотрел. И когда мне нужно было подключить технику, на одной трубе эта насадка была, на другой трубе этой насадки не было. То есть мне пришлось идти покупать. Вот так слово, она стоит ну, там 75 рублей. Ну как бы ну, не великие деньги, но все равно они ее к себе замылили. Вот, должны были поставить. Вспомнил вот сейчас, да. Так, ну что, на этой позитивной ноте.
0: Да, прям сегодня очень позитивный подкаст, Никита сегодня да, постарался. Да уж,
1: <связываю> не в свойственном себе ключи, но просто я не могу, меня реально бомбит.
0: <связываю> ты скажи, вот ну ты заселился сейчас -то, у тебя какие эмоции?
1: Эмоции? Ну, у нас обалденный вид на город, то есть очень круто. На балконе тепло, у нас очень классный балкон, ну, придешь, посмотришь. Ну, конечно, с твоим не сравнится, твой прям вообще бомбический, вот. но и нас наш тоже, в принципе, нормальный, такой лафтовый. Вот. Ощущения по квартире, ну, приятные, то есть, э, многие люди, которые к нам в, в гости приходят, э, говорят, что вот, реально, да, КПДшники могут делать нормальные квартиры. То есть, в принципе, вот, в общем и целом, хорошая квартира. Вот. Когда я решу вопрос с кухней, я позову тебя в гости, и мы с тобой приготовим какую-нибудь очень вкусную штуку.
0: Угу. Хорошо. Вот, это уже более позитивный момент. Я думаю, тут можно, может, завершать эту прям.
1: Совсем угрюмо все было, да?
0: Те, кто не дослушает до конца, так и не узнают, да, что все, в принципе, не так уж и плохо, хотя, конечно, минусы есть. Ну что, спасибо, Никит, за рассказ. Спасибо нашим слушателям, что выслушали нас. Да, на этом будем завершать нашу трилогию квартирного вопроса. Думаю, достаточно трех частей. В принципе, все моменты осветили. Никита добился чего хотел. Купил себе квартиру. В чем мы его все поздравляем. Аплодисменты. <сёп strong> Если хотите узнать больше интересных историй, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в iTunes. Ставьте лайки. Добавляйте к себе подкаст. На страничке. Отзывы в iTunes пишите. да, Ставьте там звездочки все дела. Вот. А это был, можно сказать, юбилейный 30-й выпуск подкаста «История целей» и его несменные ведущие
1: Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.